0: Hong Kong par exemple, je me suis rendu compte, bah, ça m'amenait pas vers euh, une personnalité que j'aurais aimé être, tu vois? Parce que même si j'étais quand même euh, très euh, ouvert au début, etc. Bah, petit à petit, ça te renferme, tu te retrouves dans un cercle avec des gens qui, ah bah, c'est quoi ta voiture C'est quoi Tu sais, ça monte sans arrêt. Et en fait, ça te tire vers le bas en te donnant l'impression d'aller vers l'eau. Donc ça c'est terrible en fait. C'est ça te réduit la, la pensée. Et, et c'est ce genre de truc, ce genre d'expérience, mais tu peux que les vivre en, en allant. Euh, en te mettant dans un endroit d'inconfort, tu, 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 tu prends ton éponge personnelle, tu l'écrases complètement et tu la laisses complètement prête à, à se réabsorber ce qui entoure.
1: Cet épisode a reçu le soutien de la CFE. La CFE, vous connaissez un week-end de février dernier, un couple d'amis est venu nous rendre visite à Boston. Ce couple d'amis, c'est Pierre et Lily. Et je les connais car Pierre, c'est une des toutes premières personnes que j'ai rencontrées quand je suis venue aux états unis pour un stage en 2007. Comme avec beaucoup de gens qu'on rencontre à l'étranger, il fait partie de ces personnes que j'aurais sans doute jamais rencontrées si j'étais restée en France et avec qui l'amitié a été instantanée, intense et avec qui, 15 ans plus tard, je pense qu'on peut se mettre d'accord sur le fait qu'elle est plutôt durable. Pourtant, en 15 ans, il s'en est passé des choses, et on a changé, l'un comme l'autre. Et justement, c'est un sujet que j'avais envie d'aborder dans French Expat. Alors au coin du feu de cheminée, un samedi soir d'hiver, à Boston, en jouant à un jeu de société, j'ai proposé à mon pote de lui tendre le micro, et aujourd'hui je vous présente Pierre, que l'expatriation a métamorphosé. Avant de vous livrer notre conversation, je vous rappelle que je vous retrouve à la fin de l'épisode pour vous parler de la semaine prochaine. Alors installez-vous confortablement, pyjama pilou, petit thé fumant, grosse couverture, direction le coin de mon feu de cheminée. Là c'est bon
0: Tu veux que je parle encore Vas-y. Alors... Euh... Bonsoir à tous. Bienvenue dans Merci.
1: le podcast. Ok, tu sais même pas de quel podcast. il
0: <rire> C'est ça qui est bon. Je, je suis à l'aise. J'ai la voix. C'est la, la voix, confiance totale,
1: quoi. Et ben, bah, est-ce que tu veux commencer par euh, Je vais couper certaines de mes questions. Ouais. Euh, du coup, je vais. Tu
0: t'arrêtes au milieu d'une question, tu veux dire Et je dois faire la suite
1: <rire> En fait, on fait une interview qui OK. Ouais. <rire> le podcast. Est-ce que tu penses que Voilà.
0: <rire> euh, bah, ouais, ouais. Mais surtout le mardi soir. Je m'appelle Pierre. Mon nom de famille dépend énormément du réseau social que tu utilises. Ça peut être nom de famille, marqué, euh, Kemar, il y a plein de trucs différents. J'ai 36 ans et si je devais me décrire, euh, je suis... Euh... Beau bon. C'est gentil ça. <rire> je fais de, de l'informatique, je suis aussi acrobate et je faisais du théâtre mais j'en fais plus.
1: On s'est rencontrés en 2007
0: Si tu le dis. <rire>
1: Mais dans ces eaux-là, je pense. Ouais. Ouais. Mmh. T'avais déjà... déjà vécu à l'étranger avant ça Le 4
0: septembre 2007, à 17h53, <rire> <rire> à aéroport de Buffalo. Alors, avant Buffalo, j'avais déjà vécu à l'étranger. Non, non, non. En fait, non, non,
1: t'étais venu, venu en suis... dernière année d'école
0: Exactement, ouais, d je suis venu en échange, euh, dernière année d'école. Et euh, je devais rester six mois et je suis resté un an pour euh, essayer de faire une équivalence de diplôme.
1: Buffalo, est-ce que tu peux d'ailleurs nous décrire c'est où, sur une carte des états unis parce que je ne suis pas sûr que tout le monde fasse City OZ
0: Ouais ouais, c'est une, une très bonne question. Buffalo en fait, donc c'est dans l'État de New York. Donc du coup tout le monde se dit Ah ouais, New York, euh, New York City et tout. Ben bah non, tout, tout l'inverse. On
1: a tous fait cette erreur. Ouais,
0: <rire> tout l'inverse, donc euh, c'est dans l'État de New York effectivement, de l'autre côté, près du, du, de la bordure avec le Canada, euh, à côté d'un grand lac, mais c'est juste à côté des chutes du Niagara. Donc en fait si tu veux savoir où est Buffalo, tu prends les chutes du Niagara, tu vas un tout petit peu plus loin pour là où c'est un... Un peu, un peu moins central quoi, et, euh, et c'est par là.
1: Très bien, alors comment est-ce que tu as choisi cette destination Comment est-ce que tu t'y retrouvais
0: Le, Les joies du, du fonctionnement aux, en France, c'est quand tu fais ta, ton année de césure, tu choisis, euh, t'es un peu au hasard, des, des... c'est un peu comme ton école en vrai. En école, tu choisis cinq écoles et tu mmh. mets euh, les trois choix vraiment où t'as envie, et puis deux où tu te dis tiens celui-là je pense que je les euh, Bah tu fais un peu pareil pour les, tes cinq choix pour l'année. Donc moi j'avais pris, j'avais mis euh, des trucs assez sympas en premier, et Buffalo, je me suis dit, ça doit être quand même sympa. Et puis ma sœur y était allée, en fait. Du coup, je me suis Et je sais qu'ils avaient un bon programme de computer security.
1: Et comment est-ce que tu t'es préparé à ce voyage
0: ah Bah, euh, extrêmement bien, dans le sens où... Euh, euh, non, non, je suis arrivé, j'avais vraiment rien. Je, je savais pas où j'allais dormir, je pas trop compris où était l'université.
1: Et en fait, oui. Et je vous raconterai, à la fin de la saison, en détail, mon histoire d'expatriation. Ça fera encore plus de sens. Pour resituer l'histoire, je suis arrivée moi-même aux états unis à l'âge de 21 ans, en parlant littéralement trois mots d'anglais, et croyez-moi, j'exagère pas du tout. C'était en juillet 2007, et c'était dans une de mes villes de cœur, aux états unis à Buffalo. J'avais trouvé une colocation avec un espagnol de mon âge, à quelques arrêts de bus de l'université où j'allais réaliser mon stage. Au bout de quelques semaines, ce coloc répondant au nom d'Ignacio, qui par ailleurs parlait un anglais et un français absolument parfait, est parti chercher une étudiante de son école pour l'accueillir à l'aéroport. Elle était française Elle s'appelle Marie-Pierre, et si vous écoutez French Expat depuis la première heure, il y a de grandes chances que vous connaissiez un petit peu de son histoire. Ignacio revient donc avec cette jeune française qui devait dormir sur notre canapé pendant 2-3 jours, ça c'était prévu. Mais aussi avec un certain Pierre. Ce Pierre. Notre Pierre, celui de cet épisode.
0: Donc euh, j'ai été euh, pris en, en échange à Buffalo, euh, donc University of Buffalo, SUNY, euh, et, euh, et du coup je suis arrivé là-bas euh, un peu, euh, je l'ai pris un peu au dernier moment, l'école, enfin j'avais plusieurs choix, j'ai décidé au dernier moment, principalement parce que ma sœur y était allée, et quand je suis arrivé là-bas en fait j'avais euh, pas vraiment un endroit où dormir, je me suis dit je, je couche un hôtel ou je sais pas quoi, je trouve un moyen quoi. Et en fait euh, le seul truc que j'avais préparé c'est j'avais contacté euh, du coup par les anciens élèves de la... Anciens élèves français, de la... enfin, un site où j'avais trouvé des trucs, un mec qui s'appelait Ignacio, qui a l'air très sympa, qui du coup était venu me chercher à l'aéroport. En plus, à l'époque, c'était pas comme si on pouvait, euh... on en parlait tout à mais Facebook, Instagram, tout ça, c'était plus genre euh... tu jettes une espèce de bouée à la mer, quoi, et puis il y a peut-être quelqu'un qui la chope. Et les gens étaient plus, du coup, je pense aussi. Ça mm -hmm. avait plus tendance à aider. Donc du coup, ouais, je... il m'a venu me récupérer à l'aéroport. Et euh, quand il arrive à me chercher à l'aéroport, euh, je lui dis ah ben bah, j'ai nulle part où dormir, on va chercher les hôtels. On a fait 2-3 hôtels, ils étaient tous pleins. Il m'a dit bon bah t'as qu'à squatter sur le canapé chez moi tu vois quelques jours le temps que tu te trouves un endroit. Et ce mec avait une coloc et cette coloc s'appelait le ouais, <rire> plein et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Moi j'étais bien chez vous, je j'étais resté un mois je crois, jusqu'à
1: trouver un appart. T'es arrivé à Buffalo dans cette ville qui est sympa mais qui est pas forcément ta ville coup de cœur de toute ta vie. Ouais. Et finalement, en tu fait, n'es jamais rentré vécu, vivre en France depuis 15 ans. Ouais. En fait. euh, donc ça a été ton, ton, ton premier pas dans la vie euh, à l'étranger. Comment ça s'est passé pour toi après Et comment est-ce que ça t'a transformé finalement
0: ouais, C'est ouais, une question assez profonde, je pense. Euh, ouais. L'idée, c'est que en fait, quand on arrive dans un autre pays, je trouve qu'il y a cette liberté de euh, découverte. Et euh, es une espèce de, de déclic qui se fait dans la tête qui augmente ta vision de tu sais t'as as grandi avec voilà comment les choses se passent et t'arrives et les choses se passent pas du tout comme ça en fait les gens sont complètement différents et il y a une espèce de déclic qui fait que tiens mais en fait c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de continuer à voir en plus c'est marrant parce que je vais étudier aux États-Unis mais dans mon cours vu que j'étais en sécurité informatique j'avais euh, 50% d'indiens 50% d'asiatiques et euh, 0% d'américains enfin j'avais un américain il a il a drop out euh, avant la fin d'une du, du, du trimestre quoi. Du coup, c'était super intéressant, parce que j'ai découvert vraiment des cultures très différentes que je ne connaissais pas du tout. Et c'est vrai qu'on traînait pas mal avec des gens asiatiques quand on était en, en, en école. Et du coup, je m'étais dit, tiens, bah, je ne connais pas du tout, du coup, je vais aller bosser là-bas.
1: Donc ton objectif à la fin de ton année à Buffalo, c'était bah, « je vais Trouver aller découvrir
0: l'Asie ». C'est ce que j'ai fait direct. D'ailleurs, après, je n'ai même pas cherché en France, cherché en Asie. Alors, je ne cherchais qu'en Asie. Je ne sais pas pourquoi je m'étais fixé sur Singapour. Je crois qu'il y avait quelqu'un de ma famille qui avait été, euh, qui avait été à Singapour. Je me suis dit, je vais aller à ta Singapour.
1: avait fait Buffalo. Euh... Euh, voilà, c'est ça. <rire> tu sais, le
0: côté euh, « je veux être un peu safe quand même ouais. ». J'ai envie de tenter des trucs, mais de façon safe.
1: Ouais.
0: Et donc, du coup, je me suis retrouvé à euh, chercher à Singapour. Et il y a cette boîte qui s'appelait Sophis, euh, qui avait l'air super cool et tout. Et euh, je passe un entretien avec le mec, il me dit Ouais, écoute, t'as un super profil, on est trop content de te prendre. Par contre, Singapour, tu vas te faire chier, il faut, faut avoir des enfants là-bas, franchement, c'est pas une ville sympa. Viens plutôt à Hong Kong, en plus, tu pourras faire du kitesurf et tout, ce sera trop bien, viens à Hong Kong. <rire> et je me suis retrouvé du coup à Hong Kong. J'ai pas fait non, de kitesurf, j'en ai pas fait du tout. Ah, c'est vrai, ouais, <rire> <T 'en> Trop <rire> marrant, <rire> ouais, non, pas du tout. Ah, j'ai passé, non, très différence que. Bah, j'ai fait plein de trucs, mais j'ai pas fait ça. Ouais. Euh, mais pas contrairement, par contre, je suis allé à Hong Kong et c'était super sympa aussi.
1: Tu peux nous décrire la ville de Hong Kong Parce que je pense qu'il y a aussi pas mal de, de préjugés sur, euh, sur cette ville qui paraît peut-être presque très industrielle, et en fait est quand même vachement historique aussi.
0: Ah ouais, complètement. Euh, donc en fait, il y a plein de trucs hyper intéressants dans Hong Kong. Hong Kong, c'est très grand, en vrai. C'est-à-dire qu'il y a le centre de Hong Kong, donc la partie centrale, etc., euh, Shung Wan, machin. Et donc là, c'est hyper métropole, avec des grands buildings, euh, tout va très vite, les gens marchent assez vite dans la rue, etc. Et, et puis après, tu peux, as l'autre côté de l'île de Hong Kong, où là, c'est... Euh, des plages, des grandes barres d'immeubles, etc. Mmh. Et il y a euh, tout le haut de, de, de Hong Kong, toutes les montagnes, où tu n'as pas le droit de construire dedans parce qu'il y a un, un dragon qui dort dedans. Donc du coup, as tu n'as pas le droit de construire,
1: n'est-ce bah,
0: pas On ne sait pas. <rire> Euh, moi j'espère encore Non mais donc du coup tu as tout ce côté vraiment nature hyper, hyper métropole etc Et à côté de ça tu as aussi toutes les inégalités possibles du monde C'est à dire que tu vas avoir euh, Des transports en commun Genre un métro hyper clean Qui marche trop bien euh, Et ça c'est pour euh, les, euh, les gens un peu riches mmh. Puis après il y a une espèce de petit tram Qui est hyper vieux Qui est là depuis euh, Depuis la colonisation, la colonisation anglaise Donc c'est le, comme les bus anglais
1: à deux étages Oui, euh...
0: ouais, ouais, exactement, à deux étages, mais tu tout petit, tout narrow, sur des rails, avec un système électrique, tu vois. Donc c'est hyper vieux.
1: Je tire juste ça un petit peu, parce que ça frotte, et ça fait un peu de bruit. Ah, D'accord, ça marche.
0: <rire> et euh, elle a touché le câble, juste pour l information. <rire> euh, et, et donc, du coup, c'était super intéressant, le, la, la différence aussi de, de, de vie des gens. Et moi, qui suis arrivé juste après mes études, je vivais encore un peu comme un étudiant, et du coup, je vivais un peu dans le côté des gens un peu euh, pauvres, en quelque sorte. Donc j'allais manger dans ces petits trucs, ces petits bibouilles, mais j'allais bosser dans les grandes tours.
1: Ah ouais. Donc tu vivais en fait toi-même une vie de contraste en fait.
0: C'est ça. Ouais. En fait, es, tu es dans cette transition monde. de contraste. Ouais. J'ai trouvé ça super intéressant. Ça, pareil, ça t'apprends plein de choses parce que parce qu'en fait, t'as plein de gens, par exemple, au boulot, qui vivent que dans le monde en haut, qui n'ont aucune idée de ce qui se passe en bas en ouais. fait. Et donc c'était super intéressant. Et cette ville est passionnante là-dessus, sur ces contrastes.
1: On, on, on parle souvent, euh, tu sais, euh, le mot expatrié n'a pas toujours très bonne euh, réputation et euh, on parle souvent en fait en Asie que bah, c'est difficile de rencontrer euh, en tant que, peut-être, je ne sais pas, européen, américain, euh, bah, des locaux. Ouais. Euh, tu as réussi, toi, à, à rentrer dans ces deux mondes dont tu, auxquels tu faisais référence Est-ce que tu as réussi à, à rencontrer ces mondes par les locaux, justement
0: Ouais, alors, euh, on, on a tous envie de dire oui, mais en vrai, non. Hum. C'est-à-dire que oui, j'ai... essayé, quoi. Ouais, non, mais si j'avais des potes locaux, parce qu'en en fait, j'allais souvent picoler dans la rue. Et du coup, j'avais pas mal de potes locaux, euh, tu sais, euh, qui habitaient un peu dans le truc. Mais c'était quand même dans le centre, tu vois. Alors, il faut vraiment sortir du centre de Hong Kong pour rencontrer des gens. Euh, et les gens sont un peu plus fermés, d'ailleurs. Si tu, tu sors vraiment du, méfiant, du centre... méfiant, tu veux dire ou... Ouais, méfiant, méfiant. Et puis, euh, puis c'est une culture très différente. C'est-à-dire mmh. que, euh, pour eux, les, 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 les blancs expats, c'est euh, des gars qui vont faire de la cocaïne en boîte et euh, mmh. qui vont abuser les nanas, tu vois. Donc, c'est disons quand même un point de vue. Et ouais. qui est pas faux, en plus. qu'il y a quand même pas mal de gens qui viennent pour... Ouais. Euh, de la finance, qui font euh, des boîtes tout le temps, qui sont tout le temps. Euh... C'est un, un truc qui existe. Hein. Mais par contre, tu peux tout à fait euh, ne pas être. Enfin, moi, je n'étais pas du tout dans ce milieu-là et c'était très bien. Et j'avais quelques potes, effectivement, locaux euh, très sympas avec qui je faisais des soirées. J'avais encore... un groupe d'amis. On était un peu. Euh, ouais, trois ou quatre. Et puis, on tournait un peu ensemble. Et alors, on était tous expats, en quelque sorte. Mais on avait des trucs très différents. Il y en avait un qui était venu et qui cherchait un boulot. Donc, il est mm -hmm. en train de chercher un boulot. Il y en avait un autre qui. Euh... Je ne sais plus ce qu'il faisait exactement. Mais, genre, il bossait, je ne sais plus, dans des. Enfin dans une boîte locale, un truc euh, tout petit quoi. Et t'en avais un autre qui euh, lui travaillait dans une boîte qui faisait des pinceaux. Enfin vois, c'est des trucs très très différents et pas du tout euh, financier quoi. C'est-à-dire que en fait dans mes potes j'avais aucun pote qui bossait en finance euh, là-bas alors que c'est presque ce fait tout le monde euh, dans les expatriés. Il y a un endroit qui s'appelle Lan Kui Fong euh, qui est euh, l'endroit de tous les où tous les expats vont, euh, tous les où tous les jeunes euh, un peu euh, cosmopolites vont pour sortir. Et en fait, il y a plein de boîtes, de bars, etc. Quand t'es low budget, en général, tu vas au Sun Eleven boire des bières et tu les bois dans la rue, dans un endroit qu'on on, enfin, appelle l'amphithéâtre, qui est une espèce de mini-amphithéâtre où tu pouvais boire. Juste à côté, il y avait un bar d'ailleurs qui faisait des... Euh, des Long Island Ice pas cher du tout, hein, qui te... Enfin, bref. Et donc, du coup, on allait boire là-bas, et euh, c'est vrai qu'on se retrouvait euh, souvent, et, et après, du coup, on, on allait parfois en boîte. Mais Finalement, je me rends compte que j'allais très peu en boîte à là bas c'était plus j'allais boire avec des potes des potes avec des potes et puis voilà quoi c'était
1: on parlait tout à l'heure justement de ta non préparation finalement de ton, de ton premier départ de France de comment on s'est ouais. rencontrés dans mon salon est-ce que tu t'étais pris différemment pour arriver en go du tout
0: non non <rire> pareil
1: donc en fait ta vie c'est un peu je dirais dormir chez vous
0: ou... <rire> ouais alors là là l'avantage c'est que j'allais quand même dans une boîte Ouais. Donc, du coup, euh, donc, eux, ils, eux, ils ont préparé un peu. Ah,
1: d'accord. C'est-à-dire que
0: je suis arrivé, ils m'ont dit Bah là, il y a cet hôtel, tu vas passer quelques nuits là, le temps que tu trouves un endroit. Donc, ils
1: t'ont organisé quand même le truc. Donc, ils
0: m'avaient organisé. J'avais mmh. euh, peut-être deux semaines d'hôtel, un truc mmh. comme ça. Et euh, donc, du coup, je suis arrivé à cet hôtel, mais, mais dans le genre de mauvaise préparation. Genre, je suis avec une valise, donc j'étais en euh, t-shirt euh, de tong euh, short, quoi. Parce qu'il fait chaud à Hong Kong, hein, il fait 30 degrés tout le temps. Et donc, du coup, euh, en plus, il fait hyper humide. Et donc j'étais en train de chercher cet hôtel, je, je suais comme un âne. Je suis arrivé dans l'hôtel, j'étais tellement. Euh, je me sentais mal parce que l'hôtel était assez beau et tout, et j'étais tout, tout dégoulinant en train de dire oui, bonjour, je cherche ma chambre. Et en plus, euh, je bossais de l'après-midi, j'étais arrivé le matin. Et donc je suis arrivé au bureau l'après-midi en tong, euh, t-shirt, short. Sauf que tout le monde a, a un costard là-bas en fait.
1: C'est hyper formel dans la culture asiatique euh, du travail.
0: Exactement, ouais, hein. Sans donc, faire de
1: clichés, quoi. Mais euh... Non,
0: non, et puis, puis là en plus, c'était un boulot un peu en finance en quelque sorte. Enfin, un logiciel financier. Donc du coup, je suis arrivé et, mmh. euh, et les, les collègues sont bien marrés. <rire> Et il y a un de mes collègues qui m'a du coup euh, pris avec lui. On allait, euh, il m'a fait faire des concerts sur mesure.
1: Ah ouais, ouais. ah tout de suite quoi. Tout de suite. C'est dit oh là, faut faut l'aider.
0: Ouais, ouais, faut l'aider. Ouais. <rire> C'était pas. Euh... Ouais. Effectivement, j'avais l'air un peu con.
1: <rire> et finalement, t'as passé combien de temps à Hong Kong
0: Alors c'est toujours un peu confus. J'ai l'impression que c'est un an, un an et demi, un truc comme ça, un an. Parce qu'en fait, je suis allé à Hong Kong, puis après on a monté un bureau en Corée du Sud. Et moi, vu que je devais renouveler un visa ou je sais pas quoi, du coup j'étais parti en Corée du Sud et je suis resté 7 5 mois en Corée du Sud. Puis après, je suis repassé par Hong Kong pour bosser à Pékin. Logique. Pendant deux mois, ouais. ouais c'est ça. C'est assez bizarre comme parcours. Et en fait, une fois que j'étais à Pékin, je me... mon rêve, c'était d'être à New York. Et Je me suis rendu compte qu'il y avait une collègue qui bossait à New York qui parlait chinois. Avec moi, j'étais en train de galérer à Pékin. Et j'aimais vraiment pas beaucoup Pékin. Parce que c'était quand même. Euh... Là, pour le coup, en termes de culture, si tu parles pas chinois, c'est très compliqué.
1: Ouais, c'est pas une ville à... que t'as beaucoup accroché.
0: Alors là, pour le coup, soit tu restes avec des expats, et euh, super ta vie, mm -hmm. mais un, très dur d'accrocher à la culture. Alors, qu'on compte ils sont beaucoup plus ouverts, beaucoup mm. plus faciles d'accéder à leur culture. Et donc, du coup. Euh... Euh, j'avais une, une, ouais, une, une, une collègue qui est à qui faisait près le même boulot que moi et du coup j'avais demandé à sa boss, à elle, si on pouvait mmh. changer, j'ai demandé à mon boss, les deux étaient d'accord et après je lui ai demandé à elle et puis moi du coup elle était un peu d'accord aussi d'accord
1: voilà.
0: Je me suis retrouvé à New York parce que justement ça me plaisait pas Pékin par rapport au côté Hong Kong et la Corée du Sud j'ai adoré, c'est juste ce à dire tout le monde, la Corée du Sud c'est incroyable
1: moi, tout ce que je connais de la Corée du Sud et pardon pour les clichés c'est Gangnam Style <rire>
0: Oui, d'accord, ok. Bah alors, il euh, y a moyen de ne pas faire Gangnam Style du coup, parce que c'est ce truc un peu hyper cosmopolite, il y a des ouais. boîtes, machin, mais c'est pas du tout mon style. Ouais. Par contre, ils ont une, euh, une passion pour tout qui est géniale. J'ai rencontré des gens, euh, j'étais tout seul en Corée, je ne parlais pas la langue, donc j'ai essayé d'apprendre un peu le coréen sur le tas. Je ne connaissais vraiment personne, il n'y avait personne de ma boîte. J'étais pour le coup arrivé sans connaître personne. Alors, j'avais mon logement, parce que j'avais un, un logement de la boîte. Au début, le premier mois, je déprimais complètement, je connaissais personne, c'est-à-dire que tu vas passer ta journée, tu vas arriver dans un resto, tu vas montrer un truc du doigt, t'espères que ce qu'on t'amène ne bah, va pas essayer de sortir de l'assiette, quoi. Et, euh, et c'était vraiment euh, assez dur. Et je me suis mis à rencontrer des gens... Donc pareil, classique, hein, en allant dans des bars etc. Et, et j'ai rencontré des gens vraiment super Il y avait des, euh, une personne Qui m'avait euh, amené dans une galerie d'art Parce que c'était une personne qui avait vachement voyagé D'ailleurs je pense que tu t'adorais l'interview elle, elle avait vachement voyagé, elle avait fait tout un chemin Elle avait fait un fil avec des Mémorabilia, je sais pas comment on dit Des petits trucs de mémoire de, de, de tous ces voyages Et accroché comme ça sur un fil Qui faisait toute la galerie d'art, c'était magnifique Trop sympa et après euh, Engagement typiquement coréen, il y a un piano et moi je me dis, ah tiens c'est marrant, je savais jouer un peu au piano et tout, euh, euh, français, assez sûr de lui, il va, il joue son truc, -na 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 -na, et, euh, et puis il dit aux autres, vous savez jouer du piano, il ah non, non, c'est pas trop joué nous, machin et tout. On dîne, bon, dîner en Corée c'est-à-dire boire du soju, on boit du soju, et il se délie un peu, et il y a une Soju dit...
1: c'est quoi, c'est un truc alcoolisé à...
0: Ouais, c'est euh, c'est de l'alcool de patate douce, je crois. Mm. C'est leur vodka euh, locale. C'est à 13-14% un cent d'impôt comme du vin.
1: D'accord. C'est un
0: vin, oui. vin de patate quoi. Et donc il... à la fin du dîner, à la fin du dîner, la... il y en a un qui dit ouais bon bah si allez je vais jouer un truc parce qu'il y a une, dose, une autre de ses copines qui arrive qui dit ah tiens maman un piano et euh, elle dit à sa copine ah tu connais ça Elle dit ah ouais moi aussi et elles se mettent toutes les deux elles jouent un quatre mains elles se connaissait pas enfin elles se connaissaient vaguement mais et elles jouent un quatre mains mais à la perfection <rire> mais magnifique mais, mais genre un truc qui va faire pleurer les gens tu vois <rire> et, euh, et toi tu dis oh la vache mais qu'est ce que je vais rendre <rire> oh, t'essaies de te cacher sous la table quoi. Mais parce qu'en fait ils ont, ils ont cette culture de si c'est pas parfait mm. je fais pas c'est pour ça que c'était hyper important pour moi d'apprendre la langue mm. pour leur montrer que je faisais un effort de parler la langue parce qu'il y avait plein de gens qui me disaient ah non non euh, no english tu vois je dis ah ok ils parlent pas anglais alors qu'en fait mais, mais parfait l'anglais mm. par... mais pas complètement parfait mm. cette culture de la perfection d'aller à fond dans les choses alors c'est un autre truc que j'ai adoré là-bas aussi ils ont une vraie culture du jeu vidéo euh, à l'aéroport si tu vas avoir des, des matchs de StarCraft, tu vois. À l ah, regardez. Ouais, dans la télé de l'aéroport. Dans les bars, t'as ça. D'accord. Toi, t'es à de l'e-sport. J'étais allé voir un match de, de StarCraft en live au, au stadium, au. Euh, comment s'appelle Le Samsung Stadium. C'était mm -hmm. génial. Ah,
1: c'est énorme. Ouais, et
0: c'était. Donc, t'es dans un énorme stade. Il y a deux gens qui jouent avec des commentateurs qui sont à fond et tout. C'était fantastique. Et, et là, j'avais découvert la, la Korean Pop aussi là-bas. Mm -hmm. Je suis toujours aussi fan de K-pop. Faut pas trop le dire, mais je suis <rire> toujours fan de K-pop. Et c'est marrant parce que tu vois que même la culture française, j'aurais écouté une émission sur France Inter récemment, où ils parlaient de K-pop. Mmh.
1: Parce
0: que es, c'est vraiment un sub, une subculture, un genre... Euh, ils ont une subculture incroyable.
1: D'accord.
0: Et complètement différente. Là, encore une fois, Corée, je conseille à tout le monde d'y aller et de vraiment essayer de, de faire une immersion dans la Corée.
1: Et si t'avais pu, tu serais resté du coup Ou c'est juste que le boulot euh, bah, te ramenait, tu disais à Pékin... Euh...
0: Alors c'est une très bonne question, je sais pas si je serais resté en revanche mmh. Parce que c'est quand même une culture que dans laquelle... C'est chouette
1: pour voyager, mais, pas, mais je pour de vivre, tu sais pas si ce serait ton Exactement, ton truc. sur
0: longtemps. C'est comme la culture japonaise, c'est des cultures fascinantes. Mm. Mais c'est tellement... C'est comme si tu disait, tiens, à partir de maintenant, tu habites sur Vénus. Mm. Ouais, J'adore, c'est génial d'aller mm. sur Vénus, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Est-ce que je pourrais y vivre là tout
1: de suite Je sais pas. Est-ce que as une idée justement de qu'est-ce que tu cherchais en fait tu étais content donc d'avoir cette liberté dont tu parlais euh, au début, d'avoir quitté la France, mais toi qu'est-ce que tu cherchais en fait dans ces... c'est difficile hein, comme... <rire>
0: non non c'est pas difficile, c'est que c'est dur à dire hein, comme réponse, mais c'est souvent je pense réinventer c'est euh, ah ouais. es, c'est Ça vient de... ça peut venir de plein de trucs, ça peut venir de malaise profond de vous le dire tiens je vais rebooter. Bah quand je suis arrivé, à... de, de se réinventer vraiment, de se dire bah tu vois, euh, je sais pas j'étais peut-être un petit con avant, j'ai envie d'être euh, un peu différent. Ah bah en fait non je suis toujours un petit con bon bah je vais réinventer <rire> tu, vois. Euh, tu vois Hong Kong par exemple je me suis rendu compte bah ça m'amenait pas vers euh, une personnalité que j'aurais aimé être tu vois parce que même si j'étais quand même euh, très euh, ouvert au début etc bah petit à petit ça te renferme tu te retrouves dans un cercle avec des gens qui ah bah c'est quoi ta voiture c'est quoi tu sais ça monte sans arrêt et en fait c'est pas un... ça te tire vers le bas en te donnant l'impression d'aller vers l'eau donc c'est terrible en fait c'est ça te réduit la, la pensée mmh. en Corée donc je me suis expédi sur plein de trucs il y a un bar où j'allais en Corée qui s'appelait Strange Fruit
1: Strange Fruit, le fruit bizarre
0: Strange Fruit, ça, en fait ça vient d'une chanson de Nina Simone
1: D'accord
0: euh, En fait c'est sur les, les noirs qui étaient pendus aux, aux, aux arbres ah Et ouais, c'était je... Strange Fruit <gasps> Grow From The Trees okay. Et euh, le, le mec qui tenait le bar C'était un neurosurgien je crois De jour et barman de nuit Et il avait donc ce petit bar qui était tout petit T'avais un frigo avec des bières Tu prenais des bières que tu voulais Et à la fin tu disais combien tu en avais pris et tu payais Il avait des murs de CD avec, il a eu du Jean-Jacques Goldman, le mec. En rien. Hein. C'est vraiment un bar où j'étais trop bien. Mm -hmm. C'était accueillant, les gars étaient super cultivés. T'allais apprendre un truc tous les soirs. C'était ouais. pas possible d'aller là-bas et pas d'apprendre un truc, tu vois. Et même les serveuses, elles étaient super smart, super brillantes. Franchement, t'es euh, amoureux de tout le monde là-bas, tellement ils sont tous géniaux. Et euh, j'habite à New York depuis pas mal de temps maintenant. Et à New York, 6 ans après que j'habite à New York, je reçois un mail un, du barman me dit hey, j'ai une de mes serveuses qui vient à New York en ce moment j'aimerais euh, bien que ce serait cool que tu la vois tu la connaissais machin et tout elle me dit et, et il me dit juste retrouve là à ce bar tel jour telle date donc je fais ok je vais à l'endroit parce que j'étais curieux et en fait ils avaient rassemblé tous les gens qui habitaient à New York qui étaient allés dans son bar c'est dingue on s'était tous retrouvés là bas et ils nous avaient amené des t-shirts du bar et tout c'était cool. vraiment c'est magnifique comme mmh, truc quoi mmh. et ces mecs là je suis toujours pote avec eux. C'est-à-dire que c'est des gens que je connaissais pas, mmh. mais on savait qu'on avait la même euh, passion pour. Ouais. Euh, alors que ce soit la photographie, la musique, etc. Et il avait réussi à rassembler ce truc. C'était génial. Ah, c'est incroyable. Et, et c'est ce genre de truc, ce genre d'expérience, mais tu peux que les vivre en allant. Euh, en te mettant dans un endroit d'inconfort. Que
1: tu connais pas. Euh.
0: Ouais, et, et où, tu, où tu es suffisamment. Tu, 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 tu prends ton éponge personnelle, tu l'écrases complètement, mmh. et tu la laisses complètement prête à, à se réabsorber ce qui entoure.
1: D'accord.
0: Et tu vois, et, et du coup, tu retrouver euh, ce que tu veux et après quand je suis parti à New York j'ai un peu fait pareil j'ai essayé de, 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 de me réinventer d'être euh, ouais un, un peu différent et d'accepter plein de choses que j'acceptais pas forcément chez moi avant je suis un gros nerd euh, euh, j'aime bien jouer aux jeux vidéo en même temps j'aime bien aussi aller prendre des pots avec des potes et en fait c'est pas incompatible t'es pas obligé d'être euh, alcoolique pour être le mec cool le truc et en même temps t'es pas non plus obligé d'être le mec cool en fait c'est pas important mmh. c'est pas important ce qui est cool c'est ce que t'aimes ouais.
1: tu vois donc en fait tu t'es complètement trouvé euh, dans ta dernière euh, destination
0: Ouais, mais c'est grâce aux autres destinations aussi.
1: Je pense que si t'avais fait un Buffalo New York direct, ça aurait pas. Non. Tu serais pas arrivé au moment. J'ai eu
0: besoin de faire mes conneries à Hong Kong. Mm -hmm. Parfois même de toucher un peu le fond, toi psychologiquement. J'ai eu besoin de, de m'ouvrir complètement l'esprit en Corée du Sud. Quand on grandit assez à fond dans l'informatique, à l'âge où j'avais. Alors maintenant c'est hyper cool. Hein. Maintenant c'est super cool. C'est ce que je dis d'ailleurs. On donne des, des cours de Hour of Code, là, avec ma boîte, à des... pour, des, pour des, des enfants. Et je leur dis, mais vous avez trop de chance. C'est cool maintenant de coder. C'est cool de faire de l'informatique. Avant, c'était pas cool du tout. Hein. c'était euh, T'avais l'air un peu con. Hein. On te prenait un peu pour un débile. Et donc, ça, c'est super cool de, de pouvoir en, en, fin, accepter ses passions. Et puis, ses erreurs aussi. Euh, ses tendances un peu euh, ultra passionnelles aussi. Je sais qu'avant, euh, quand je prenais un verre, il euh, fallait que j'en prenne 3, 4, 5, 6. Tu vois, et puis voilà. Bah, savoir aussi euh, ça. Et te dire, bah en fait, c'est juste que t'es quelqu'un d'hyper euh, à fond dans tout ce que tu fais. Par exemple, si on joue à un jeu de société, bah, je vais être à fond. tu vois Et donc, du coup. Euh, voilà. Non, mais c'était comme hier, tu vois en fait tout, tout est un chemin qui te ramène qui te permet de, de canaliser, de te connaître mieux je pense que j'ai eu, euh, eu plusieurs trucs dans ma vie qui m'ont permis de me connaître mieux mes voyages ont vachement aidé et les interactions avec les gens dans ces voyages, et c'est ce qui me permet maintenant d'être avec la personne avec qui je suis maintenant je pense c'est à dire que ça tout, tout ces, tous ces chemins toutes ces erreurs, toutes ces réalisations c'est ce qui permet que je sois bien avec qui je suis et que je puisse être bien avec quelqu'un parce que c'est dur de, si tu t'aimes pas toi-même de pouvoir aimer quelqu'un donc du coup si, si tu arrives à te découvrir qui t'es et les voyages ça aide énormément encore une fois euh, voir d'autres cultures euh, en fait ça crée de l'empathie tu vas essayer de comprendre les autres personnes parce que t'as pas le choix déjà donc tu vas être obligé de le faire et ça te crée de l'empathie et c'est un truc dont on manque tous
1: Et est-ce que tu te souviens justement de ton cheminement pour arriver là quand tu es arrivé à New York Parce que New York ça va faire une dizaine d'années maintenant que y es.
0: 11 ans, 11-12 ans
1: ouais. enfin, J'imagine que tu si t'es pas arrivé euh, en disant ça y est je suis arrivé c'est cool je me connais Enfin tu vois comment, tout comment, as, comment se sont passés en face bah, de déjà, les euh, a,
0: en 10 ans on change énormément je pense Déjà en un an on change énormément
1: ah, moi, je... On regardait les photos tout à l'heure Ouais euh. bah, c'est
0: ça <rire> pas... Je suis arrivé à, à New York en me disant je vais y rester un an et après c'est le Brésil après euh, Parce que comme la boîte était dans plusieurs pays je me suis dit voilà je vais changer
1: ah, donc t'es arrivé en te disant euh, « je, euh, je continue mon continue tour à du, à du voyage, monde ». Ouais. <rire>
0: je continue à, à me redécouvrir. J'étais bien, dans le boulot, je trouvais ça intéressant. Et la ville a tellement à offrir. En fait, c'est un peu comme la capitale du monde. C'est-à-dire que t'as toutes les cultures possibles imaginables. Par exemple, quand je suis arrivé à New York, je revenais de Corée du Sud. Et donc du coup, bah, pendant euh, un an, je traînais qu'avec des gens euh, de... que des Coréens. Que j'avais rencontrés à Corée town etc., tu vois et puis après, je me suis mis à rencontrer d'autres groupes de personnes. J'ai essayé de pas trop traîner avec des Français. Puis après, petit à petit, quand même, je me suis mis à traîner avec des Français. J'ai eu de la chance d'avoir des amis directement parce que... Euh, J'avais rencontré euh, Lucie, Vic, euh, des potes euh, qui m'ont vachement défini. En fait, on, on a créé notre groupe d'amis. Et après, on est resté dans ce groupe d'amis, etc. Alors, New York, il y a tout le temps des gens qui viennent, qui partent. Euh, dans tous les gens euh, que je connaissais au début, il y a peut-être une seule personne qui est encore là. Mais ça m'a permis de me sentir très bien, assez rapidement, parce que j'étais avec un groupe de Français. Par contre... Je pense que c'est une ville dans laquelle je vais partir d'ici un an.
1: Breaking news Je n'étais pas au courant Ouais,
0: tu n'étais pas au courant. Justement, pour, euh, avec, avec ma copine, qu'on puisse euh, avoir une vie un peu plus en Europe, plus proche de la famille. Toi, tu penses à des enfants et des trucs comme ça. Mm -hmm. un peu là. En fait, je, encore une fois, c'est la maturité qui arrive. Moi, je pense que ça arrive dans tous les cas. Hein. Mais euh, je pense que voyager, ça m'a permis d'étendre un peu ça. Quoi.
1: Donc voyager, ouais. genre si tu fais l'analogie avec, euh, avec euh, la vie et la maturité dont tu parles, voyager, ça a été quoi Ça a été ta crise d'adolescence pour mieux te découvrir en tant qu'adulte
0: Ouais, mais en fait, c'est un peu comme une crise d'adolescence, sauf qu'au lieu de rentrer Pas à de la maison tous les soirs,
1: ouais.
0: <rire> tu peux choisir où tu rentres. Donc, c'est beaucoup plus facile pour se réinventer. En fait, une crise d'adolescence, c'est le moment où tu essaies de définir. Tu c'est un peu comme un bébé qui arrive et qui va pousser un truc, le faire tomber, voir si maman ramasse, tu vois. Et tu testes des trucs. Donc, en fait, tu testes ce qui marche chez toi, ce qui marche pour toi. Et, euh, mais l'avantage d'aller à l'étranger, c'est que tu peux vraiment recommencer. Tu te réinventes, personne te connaît. Tu peux avoir un autre prénom si tu veux. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça, tu vois Ou tu peux avoir un côté, euh, je sais pas, euh, hyper masculin ou l'inverse, hyper fluide. J'ai eu ça vachement aussi, de mon où j'étais hyper masculin, de moments où j'étais un peu plus, euh, tu vois. Il faut trouver ce qui marche pour toi. C'est génial de pouvoir arriver dans une, dans une ville et de faire, ah, tiens, allez, hop. Aujourd'hui, je suis ça.
1: Mais là, tu me dis tout ça avec du recul. Euh, quand tu étais euh, le nez dedans, euh, tu t'en es rendu compte, en fait, de cette transition que tu passais Ouais. Quand tu vois, je veux dire, euh, tu es arrivé euh, okay, à New York, tu t'es dit, bah tiens, euh, voilà, là, j'ai envie de tester euh, le Pierre euh, 2.3. <rire> ouais, non,
0: alors à New York, moins, parce qu'à New York, je commençais vraiment à savoir qui j'étais, je mm -hmm. pense. Mais même à New York, je me suis refait plusieurs fois. Je pense que j'ai eu euh, 28 ans, un truc euh, important, 23 ans, mm -hmm. j'avais une truc importante, 21, 25. Ouais, et puis surtout, aller à fond dans tes passions. J'en suis dit, tiens, allez, euh, je vais. Euh, je vais tiens, picoler tous les soirs, euh, machin. C'est peut-être un truc que tu voulais faire, mais tu t'en rends compte, ah, c'est pas très bien quand même, tu vois. Ouais, ouais tu recrées des choses, quoi. Pas trop, mais... Et tu me disais
1: que t'as passé des moments euh, très low où, où c'était difficile, à Hong Kong notamment, et peut-être à New York. Euh...
0: New York moins, mais ouais, Hong Kong, Pékin, même, à, même à, en Corée aussi.
1: Ouais. Et, et c'était quoi, du coup, euh, les... est-ce que c'était euh, la connaissance de toi qui t'a permis de, 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 de donner un gros coup de pied pour euh, remonter Ou enfin, comment, comment ça s'est passé
0: alors, en fait, l'eau, euh, c'est des trucs où tu, les gens se rendent pas compte. Enfin, sais euh, l'image que tu donnes, c'est jamais l'image que t'es en, en général. Enfin, d'ailleurs, le moment où t'arrives à les rapprocher tous les deux, c'est là où t'es bien en fait. C'est là où tu vois, euh, je vois qui je suis. Maintenant, je m'aime, mm -hmm. je suis bien. Tu vois. Mais souvent, la personne que tu montres et la personne que as à l'intérieur, c'est pas les mêmes. Et les, les moments l'eau, c'était plus genre euh, où tu te dis, euh, putain, je suis vraiment un gros con. Et tu vois, les gens s'en rendent pas compte. Ils se disent, ah, putain, il est trop marrant. Tu vois. En fait, non. En fait, non. Là, là, je suis un gros con. En fait, enfin, tu vois, ça va pas du tout. Faut... Faut faire quelque chose. Euh...
1: Donc c'est des prises de conscience qui venaient tout seuls
0: Ouais, après ça vient d'un truc, euh, par exemple, tu vois, quand tu te... Euh, euh, <rire> maman, te écoute toi. pas. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple non, non, mais, non, mais quand tu, vois, quand tu te réveilles euh, un matin, à, je sais pas, à 7h du matin, tu n'as aucun souvenir de ce qui s'est passé, es dans la rue, tu euh, euh, t'as plus de papier, t'as plus rien avec toi, tu t'as plus d'argent, tu vois, tu te dis, tiens, là, là, là c'est peut-être euh, peut pas top, quoi. Il y a, a peut-être un truc à mieux à faire, quoi. Ou euh, quand tu te rends compte que tu es dans une soirée avec des gens, et tous les gens autour de toi, il a aucune personne avec qui t'as une vraie... Tu peux avoir une conversion sincère. Ça aussi, c'est un truc qui, tu te dis, tiens, mais bon, en fait, je suis juste dans un mauvais cercle, quoi. Où je me suis pas entouré des personne. personnes. on compte que j'avais pas ça, j'avais un super soutien d'amis. Mais par contre, je pense que ouais, on picolait trop, quoi. Parce que c'était une autre façon. Et puis, on avait envie de trouver, de... Ah, attends, euh, regarde, on va choper des meufs. tu vois, as besoin de, te, de, de te, te rassurer, en quelque sorte. Euh, en Corée, au tout début, je n'avais personne à qui parler, c'était hyper dur. Mais en fait, du coup, ça je faisais vingt, vachement d'introspection. J'étais incapable d'aller en resto, dans un resto tout seul avant. En Corée, j'y allais tout le temps, j'adorais ça. Je me posais, j'avais un bouquin, j'observais les gens. Mais j'observais jamais les gens avant, c'est incroyable d'observer les gens. Euh, pareil, le métro de New York, c'est génial. Métro de New York, tu t'assois, mais ne sors pas un bouquin, regarde les gens, c'est un truc de ouf. Et c'est quelque chose que j'ai appris en, bah, en, en arrêtant d'être centré sur moi et essayer de regarder un peu ce qui se passe autour. Et ça, j'ai dû l'apprendre à l'étranger. Et euh, ouais, pareil, Pékin, je, je pense que c'était, j'étais plus avec des collègues que je traînais. Ça me ramenait un peu vers le côté Hong Kong, euh, où, ai, où un, tu manquais un peu de respect aux gens, en fait. Tu avais, avais vraiment un système de classe qui s'ancrait dans ta tête, tu as l'impression d'être au-dessus des gens. Ça, c'est mauvais, je pense. Et euh, bah, ça t'empêche d'écouter, tu vois. Alors qu'en Corée, j'avais l'impression que tout le monde était plus en, à, la, à, la, à la preuve de l'écoute. Ce qui sont nous pas vrai, hein. encore une fois, c'est des perceptions. Et à New York aussi, tu as ce côté un peu classe qui existe, mais il y, y a des trucs qui cassent les barrières. Genre, par exemple, l'acro-yoga. Tu vas avoir des gens qui font de l'informatique, des gens qui, euh, qui, euh, sont, euh, qui font du cirque pour leur vie. Tu vois. Et c'est génial de rencontrer des. Même l'escalade aussi, c'est un bon truc. L'escalade, il faut quand même un peu d'argent pour l'escalade, mais, mais pas tant que ça. Et donc, tu as plein de sports comme ça où tu trouves des passions, où tu as des gens de tous les milieux. Et c'est hyper important, en fait. C'est tellement important pour te remettre. Euh, de... ouais, pour t'aider à comprendre euh... Euh, comment ça marche. Quoi.
1: Et ta première journée à New York, ça ressemblait à quoi Tes premiers jours, tes premières semaines
0: Je me souviens de la fierté que j'avais. Alors, il y a plusieurs trucs. Donc, je suis passé de... J'étais à Hong Kong à ce moment-là, parce que j'étais revenu de Pékin à Hong Kong. Et à Hong Kong, je suis passé par la France. Deux semaines. Et ma sœur a eu un bébé à ce moment-là. Qu'elle a eu vachement en avance. Bon, après, c'est peut-être un peu de ma faute, je lui ai fait faire plein de marches et tout, mais euh, euh, donc, et dont j'étais le parrain. Et donc, je me rappelle avoir pris l'avion... Hyper heureux pour ma soeur, hyper fier pour euh, le bébé qu'elle a eu et hyper fier d'avoir réussi à habiter à New York. Parce que je me rappelle quand j'étais à Buffalo, j'étais allé à New York pour passer un entretien justement pour euh, la boîte euh, pour aller bosser en Asie. Et quand j'étais arrivé à New York, je me suis dit, waouh, j'aimerais quand même vivre dans cette ville. Il y a un truc. Il y a un truc dans cette ville qui fait que, ouais, il y, y a une espèce de magie, tu vois. Un peu à la Harry Potter, tu vois. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait euh, Diagon Alley ou des trucs comme ça, tu sais, où il y, des... il y a une espèce d'énergie magique dans la ville. Et je me rappelle être arrivé à New York en me disant well, « I made it ». Je suis arrivé dans cette ville, je suis hyper fier d'y arriver et hyper euh, excited, tu vois, par le potentiel de tout ce que j'allais pouvoir faire, de euh, tous les gens que j'allais rencontrer. Alors, à l'époque, j'étais encore un peu jeune et donc c'est plus ah, « ça toutes les meufs que j'ai pu rencontrer, des trucs comme ça, un peu ». Grande hâte, tu vois, d'arriver et de... de de découvrir tout ce qui allait pouvoir se passer. Et j'ai eu de la chance d'ailleurs d'avoir un, un de mes collègues quand je suis arrivé qui adorait les concerts et qui m'a amené ça plein de concerts. Il faisait je pense 250 concerts par an le mec. Et du coup j'allais hyper souvent voir des concerts incroyables et ça m'a permis de me rendre compte de, 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 du potentiel incroyable de la ville. Et il y a plein de concerts d'ailleurs, des fois on va randomement dans des concerts et j'adore. Il y a une, une salle le de recoup de musical j'adore y aller et, et tu vas... La, le, 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 le talent, la, la, la concentration de talent qu'il y a dans cette ville est incroyable. C'est à la fois humbling et inspiring. Ouais, Et c'est ce sentiment-là que j'ai eu en arrivant.
1: J'ai l'impression que euh, le Pierre que j'ai rencontré il y a 15 ans, il s'est... Enfin, t'as vachement euh, mûri, t'as vachement évolué, et puis tu t'es je sais pas si c'est le mot, tu m'excuseras mais presque spiritualisé enfin, j'ai l'impression que tu réfléchis beaucoup plus aux choses euh, et que bah, l'agroyoga c'est euh, aussi un peu un exemple enfin, moi le Pierre que j'ai rencontré il y a 15 ans il faisait euh, beaucoup la fête et, bah, voilà, il aimait bien les nanas euh, il était jamais le dernier pour, euh, pour aller découvrir un truc alors j'ai l'impression que le voyage continue de faire euh, prendre une grande partie euh, de, de, de ta vie et de tes passions mais le reste c'est quoi du coup
0: Alors le voyage c'est toujours partie de mes passions mais c'est vrai que euh, j'ai une chance incroyable aussi C'est que maintenant j'ai une partenaire qui adore voyager aussi Et qui adore organiser les voyages En plus c'est génial de voyager à deux enfin, En vrai c'est génial de, de, de pouvoir partager ça. sur l'instantané Alors il y a un côté très bien d'introspection euh, Quand tu es devant une énorme montagne Et de voir un truc vide comme ça es, Tu ressens quelque chose qui te fait déclic en soi Mais c'est génial de les partager aussi Et alors, l'acro-yoga, qu'est-ce que c'est Alors, attends, on va commencer là-dessus. Euh, l'acro-yoga, c'est vraiment, en gros, c'est un mot fancy pour qu'il y ait des gens qui viennent, parce que c'est plus vendeur de dire ça, l'acro-yoga. Mais en gros, c'est euh, de l'acrobatie à deux. C'est-à-dire que tu vas euh, avoir euh, quelqu'un sur tes pieds, et puis tu vas les faire faire des mouvements, etc. Ou des positions yoga, en quelque sorte. Mais c'est plus euh, créer une espèce de, de confiance entre euh, la personne qui vole et la personne qui porte. T'as un côté dense, t'as un côté très lent, etc. Et c'est génial parce que déjà, c'est un sport. Donc, c'est trop cool de faire du sport. Enfin, moi, j'en ai besoin tout le temps d'être canalisé et c'est super de trouver un équilibre. Et c'est un sport où tu t'as pas l'impression de faire du sport, tu vas aller à la gym, c'est chiant quoi. Pousser des trucs, c'est horrible. Alors que là, tu pousses des gens. En fait, c'est comme si tu levais du poids parce que c'est des gens. C'est génial, tu vois. Et en plus, t'as ce côté vraiment la connexion avec la personne où il faut que tu aies confiance. Et j'ai trouvé ça passionnant. Alors, un autre truc incroyable que j'ai découvert en incroyable c'est qu'en fait, donc tu vas être entouré de gens assez beaux, parce que tout le monde est assez fit, fait sportif, etc. Et avant, moi, j'ai toujours eu des relations avec des filles en me disant « Ah, peut-être qu'on va pouvoir faire un truc, tu vois. » Ou « Peut-être que va, ça va être peut-être une copine, tu vois, un truc comme ça. » tu vois J'ai toujours eu une idée un peu derrière la tête quand j'étais avec des filles. L'acroyoga, ça m'a appris de connecter, parfois même sensuel, si tu veux, mais sans qu'il y ait aucune pensée sexuelle ou de désir derrière. Et ça, c'est hyper fort. Ça a été un énorme déclic aussi pour moi. Parce qu'à chaque fois, je me disais, tiens, Az, cette fille, peut-être que tu vois, euh, c'est ce truc avec la théorie des échelles, c'est où les mecs, euh, ils n'ont qu'une échelle, peut-être qu'une fille est possible. Ben, pas du tout, en fait. En vrai, c'est pas vrai. Là, j'ai découvert que je pouvais être connecté très proche de gens euh, hyper physiques, parce que c'est hyper physique, la croix, les gars. C'est une vraie connexion physique, mais sans que ça amène à nulle part. Et c'est génial. Franchement, ça fait trop du bien. Ça m'a libéré. C'était ouais. Ouais. Bah, le, 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 la pièce qui manquait, tu vois. Mm. C'était la pièce qui manquait pour que je puisse être vraiment... Euh, j'ai vraiment l'impression d'avoir laisser un poids derrière moi. Tu sais, c'était un truc où fallait à chaque fois que j'y pense, ah bah en fait non, en fait en fait, tu penses pas, c'est pas grave en fait. Ah ouais, d'accord. Ah bah c'est trop bien. <rire> et ça ça m'a vachement aidé. c'est pour ça que j'adore et que je continue à en faire énormément. C'est pour ça que je suis devenu prof parce que j'ai envie de le partager cette passion. Parce que c'est incroyable quand tu as des deux personnes qui sont qu'ils qui qu'ils peuvent pas faire de trucs, tu leur fais faire des trucs incroyables. Des, en fait on est tous des enfants. Et c'est vraiment un côté c'est jouer c'est s'autoriser à jouer, à être un enfant et à faire des trucs. Mais t'as qu'à voir, quand je joue avec ton enfant à faire de la choréga, il adore! C'est magnifique, c'est trop beau. Et bah ben c'est pareil avec les adultes.
1: Did you take off like a rocket, Felix?
0: Ouais, mais... Et on tombe! Et maintenant on va se mettre deux pouces sur
1: les
0: pieds. Vas-y, pousse, pousse, mets-toi debout. Reste debout, pousse debout, t'inquiète pas, je te tiens. Petit cœur. debout. Vas-y. Waouh Waouh Bravo <rire> Mais pour ça, il faut reprendre ton âme d'enfant, quoi, et accepter. On se bat sans arrêt à dire « Ah, il faut que tu sois adulte ». Un adulte, ça fait ça. Non, en fait, en fait être adulte, c'est un enfant qui a compris qui il était.
1: Non mais c'est magnifique, c'est pourquoi quand les cours de philo Pierre.
0: Non non mais c'est vrai, hein.
1: pour moi c'est ça. Hein. Ouais.
0: Pour moi c'est ça et c'est hyper important de, 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 une fois que t'as compris qui t'étais, t'es un adulte.
1: On parlait justement de la spiritualisation, tu t'expliques en fait comment tu t'es libéré de certains trucs. Euh, moi une des dernières fois que je t'ai vu, t'étais aussi à fond dans la méditation.
0: Alors la méditation. Comme tout le monde, quand j'ai commencé, je me disais en oh, fait je peux pas, c'est nul, je comprends pas, pense à rien, c'est impossible de penser à rien et tout. Et alors que maintenant c'est un outil qui me sert mais vraiment au quotidien, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis après tu peux l'appliquer sur plein de trucs, par exemple quand tu dois attendre quelqu'un, cette personne est en retard. C'est hyper frustrant, toi t'es là putain, ça fait chier. Alors qu'en vrai, si tu te mets à juste observer les gens et à respirer, en fait c'est trop bien. Et du coup quand la personne arrive 5-10 minutes après... Pas entraîneur, ah bah tu faisais quoi Tu fais ah tiens salut, tu vois. Ça change complètement ta personne, ta perception. Pour moi, c'est ça. C'est pas genre mm, je me mets en bouddha et je médite mm, et je fais mm, comme ça. Non, c'est pas ça. Enfin, ça peut, tu l'exprimes comme tu veux. C'est vraiment un moyen d'être bien dans l'instant et d'être plus dans le De présent. Et ancré dans le présent. Ouais. Alors, moi, j'ai toujours été très dans le présent. Tu vois, enfin, j'ai toujours été, euh, je vis les trucs à 100% quand ils sont là. Mais en revanche, ça veut pas dire que ma tête était forcément là. Je mmh. tendance à être physiquement dans le présent et pas forcément mentalement dans le présent. Mmh. Ça m'a aidé à être plus mentalement dans le présent. Et ça me sert encore maintenant. Euh, surtout que Je, je pense que j'étais quelqu'un de très énervé, de très nerveux. Je le suis encore des fois. Hein. Ça m'arrive de m'énerver et tout. Beaucoup moins. Et ça m'a énormément aidé. Ouais, ouais très bien. C'est un excellent exemple quand je me suis pété la main à, à Buffalo.
1: <rire> je vais te faire un signe du point. À ouais,
0: <rire> ouais, parce que je me suis effectivement cassé le cinquième métacarpe à Buffalo, qui s'appelle <rire> la fracture du con en français. Parce que, ouais. que j'avais tapé euh, euh, avec le point. Euh, pas sur quelqu'un, hein, bah, pas s'inquiéter, mais donc du coup, euh, quelqu'un qui s'énervait assez rapidement et en fait c'est super important de se rendre compte que l'énervement c'est quelque chose que tu crées, de prendre du recul, etc et la méditation pour moi c'est un super outil pouvoir rester sur place respirer et sentir son corps vraiment se relaxer, parce qu'on n'est jamais relaxé vraiment, on est sans arrêt hein, un peu et c'est super important de pouvoir trouver ce, cette relaxation et je sais que ça m'arrive souvent de me remettre un peu en... Hmm. Et en fait, ça va. Et d'écouter. Et en plus, ça permet d'être plus connecté avec son corps, donc de comprendre ce qui ne va pas. Par exemple, si on reprend l'acro-yoga, au monde du sport, il y a des endroits où tu vas avoir mal un peu quand tu fais du sport. Mais tu, tu te dis, oh non, c'est pas grave. D'être vraiment dans ta physicalité, de pouvoir écouter, tu te dis, tiens, maintenant, en fait, non, là, il y a quelque chose, il faut que je fasse attention. Il faut que je réfléchisse à ça, etc. Et je pense que c'est un outil, plus tu grandes, plus tu vis, plus il est utile. Et surtout d'être dans le présent, c'est tellement important. Il se passe tellement des trucs de ouf.
1: Je ne sais pas si vous me voyez venir, mais pour moi, Pierre a vécu une véritable métamorphose au cours des 15 dernières années. D'un peu bro et très fêtard, c'est devenu quelqu'un de très réfléchi, qui connaît et son corps et son esprit. Et je ne peux pas m'empêcher en fait, de voir le contraste entre ces deux personnes, mais aussi entre la ville dans laquelle il vit, qu'on représente souvent comme une ville pleine de pulsations, une ville qui vit à 300% et l'effet qu'elle semble avoir eu sur lui. Alors je lui ai posé la question à plusieurs reprises, il m'a parlé de différentes ex-copines qui l'auraient peut-être influencé et finalement il s'est souvenu.
0: Et moi qui suis très cartésien, j'ai pris un cours en ligne qui s'appelait The Science of Happiness sur edx.org, je conseille à tout le monde de le prendre, c'est un cours gratuit, qui explique qu'est-ce qui rend heureux. Et dedans, il y avait un coup, une, une partie sur la méditation. Pourquoi la méditation Ça, en... Qu'est-ce qui fait, en fait Qu'est-ce qui se passe psychologiquement, physiquement, etc., physiologiquement, qui fait que tu vas être mieux Et pourquoi c'est un aspect... avais besoin, as besoin de ça terme. pour être
1: convaincu, finalement, Exactement. Euh, pour ouais. rationaliser ce qui Exactement. se passe.
0: Exactement. Et après, du coup, qu on, qu on, et après, quand tu l'appliques en sachant ce qui se passe,
1: mmh.
0: c'est vachement plus... Euh, tu vois Alors, ça ne veut pas dire que tu n'es pas frustré, parce que la, la méditation, en vrai, si tu décides que tu dois le faire... Et qui n'y arrive pas, ça peut frustrer énormément des gens. Parce qu'en vrai, la méditation, on n'y arrive pas. En fait, ce n'est pas, pas un but en soi. C'est vraiment comme euh, tu veux faire le championnat olympique d'athlétisme, bah, tu ne peux pas te dire allez hop, bam, je fais moins de je sais pas, 10 secondes au 100 mètres. C'est pas possible. Et, et, et tu le feras sans doute jamais. Par contre, si à un moment, tu arrives à courir à 100 mètres, déjà c'est bien. Et en fait, il faut vraiment avoir cet aspect-là sur le long terme et de prendre les trucs petit à petit. Quoi. Et effectivement, je pense qu'avoir... Euh, pris ce cours en ligne, euh, mais pareil, ça je l'ai connu grâce aux US, je sais plus pourquoi, euh, c'était à New York j'en avais entendu parler, et c'est un truc euh, je suis quasiment certain que j'aurais jamais fait et même plus loin, je dirais que j'en ai parlé, même le yoga externe, c'est le truc où j'en ai parlé à ma famille, j'ai convaincu d'autres gens à le, de le faire, et qui en avaient besoin tu vois, qui, on, a, on a tous un peu besoin de, de se recentrer En fait as eu, eu d'abord c'est marrant, c'est un peu comme un cycle d'innovation t'as l'expansion, où tu pars dans tous les sens donc là ça va être ouais, euh, cool. ouais voyager écouter, t'enrichir puis après recentrer sur ce qui est important enfin, peut-être qu'on peut enlever la picole, peut-être qu'il y a d'autres trucs tu vois, peut... puis repartir c'est un peu comme expand, refocus tu vois et, euh, donc il y a eu plein d'expand refocus et le... donc il y a eu un expand refocus sur genre écouter les autres, enfin être plus à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur, il y a eu un expand refocus sur se recentrer sur soi-même, s'écouter soi-même aussi et après s'écouter de ce dont on a besoin et aussi se rendre compte que ce que tu crois qu'il faut en vrai, si tu t'écoutes que toi, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas vrai. Il y a plein de trucs qui viennent de l'extérieur. Est-ce qu'il faut absolument, je euh, sais pas, que, euh, avoir plein d'argent et avoir euh, plein de maisons En fait, non, en fait, non. il faut juste être bien avec ce que tu as, tu vois. Est-ce qu'un couple, c'est euh, euh, ouais, on est trop beau, on est trop bien, on fait plein de trucs, tu... alors qu'en vrai, non, c'est juste euh, travailler au jour, réussir avec, avec quelqu'un où t'es bien pour travailler au jour le jour, tu vois où t'as confiance. Je me rappelle, avec Lily quand on a commencé à sortir ensemble, je lui filé une carte où il y a, il y a une, un pied d'estral de statue et as le couple, c'est hyper beau comme ça dessus. C'est what people see et la réalité où tu vois des gens qui sont en train de maintenir le pied d'estral. De mm. Et ça, c'est un truc... Euh, moi, j'étais persuadé qu'un couple fallait que ce soit tout parfait directement et en vrai, c'est pas vrai. Et en fait, il faut juste trouver la personne avec qui as le courage et la confiance et l'envie ouais de, euh, de dire bah en fait non ce sera pas forcément facile mais j'ai envie d'apprendre j'ai envie de, de, de créer ensemble et c'est un truc dont j'étais pas prêt pendant hyper longtemps pas prêt pendant hyper longtemps et je pense que c'est ça qui m'a en deux ans là je pense que j'ai vachement changé par ça il y a le truc c'est où tu dis il y a plein de relations qui sont des des journeys et pas des destinations tu vois et j'ai juste je suis très mauvais j'ai besoin de beaucoup de journeys quoi. Voilà. mais c'était vrai aussi personnellement il y a plein de voyages personnels que j'ai pris trop choupi y a salut Félix ça va, Félix
1: Tu veux dire bonjour Oui. Vas-y.
0: Bonjour. Et Félix, tu voudrais qu'on fasse de l'acro-yoga après Oui. Oui
1: Bonjour. Ça, c'est mon petit garçon. Il a 3 ans, il s'appelle Félix, il rentre de la patinoire et il adore les micros de sa maman.
0: Je, sais pas, je suis pas sûr qu'il y ait une journée classique dans New York. Encore une fois, tu peux faire tout ce que tu veux. Enfin, tu as une passion. Je ne sais pas, on va dire, j'adore... Euh, les maquettes de euh, Messerschmitt, euh, les avions de la euh, Seconde Guerre mondiale, tu vois. Et bah, il y a un mec qui fait ça et qui va t'inviter et vous allez être plein à pouvoir discuter des maquettes d'avions. De... Alors, c'est pas un truc que j'ai fait, hein. j'invente donc j'ai aucune idée. Mais tu vois, c'est fou. Tu as vraiment tous tout, tout les trucs. Il euh... y a plein de gens qui vont dire Ouais, c'est la ville pour faire la fête, machin, etc. Si tu cherches ça, t'auras ça. Mais si tu cherches, par exemple, euh, à faire des puzzles, il y a ça aussi. C'est génial aussi de se balader dans la ville parce que tu, tu trouves des trucs complètement farfelus. J'avais trouvé un bar de board games que je connaissais pas euh, juste en passant devant. Il y a un, un bar aussi avec des livres où euh, as un, un, euh, tu vas aller prendre un café ou ce que tu veux. Et avec ça, il y a un mec qui va lire un livre. Donc il est assis, il est à un podium et puis il lit un livre. Donc tu vas être là, il y a un mec qui va te lire un livre. C'est incroyable, qui fait ça, mais où il où, où y a des trucs comme ça, tu vois Et c'est ça qui est fantastique. Et puis c'est génial de pas avoir besoin de voiture, de pouvoir tout faire à pied, de. Euh, si tu as besoin d'inspiration, tu sors, tu te balades, tu trouves un truc, tu vois même récemment, on, on se baladait, on a trouvé un petit resto japonais, tout petit, t'as l'impression que c'est une, une, une vieille une grand-mère qui vient te faire à manger, mais tu sais une petite... Chez toi, quoi C'est incroyable. Donc, tout ça. Par contre, euh, c'est vrai que c'est très dynamique, et pour un enfant, je pense que ça va être assez compliqué, sauf si, à moins que tu aies des moyens vraiment colossaux, ça va être très compliqué.
1: Est-ce que t'as une idée, en fait, de à quoi ressemblerait ton quotidien si t'étais pas parti à Buffalo en 2007 alors... Tu n'as pas vu venir celle-là
0: Non, j'aime beaucoup cette question. Je ne pourrais pas deviner quoi va ressemblerait mon, mon quotidien. En revanche, je sais que j'aurais pu partir dans des, dans des directions euh, très différentes. J'aurais pu être un gros nerd qui passe son temps à jouer aux jeux vidéo et qui ne serait sans doute jamais sorti de chez lui ou de chez ses parents. En tous les cas, je pense que j'aurais du mal à, à me découvrir ou à me connaître comme je suis maintenant, c'est sûr. Il manquait cette vision de l'extérieur. En fait, c'est très dur, de, de, très dur de, de, de deviner des choses qu'on ne sait pas, en fait. Le cerveau, il est très fort à créer des trucs, mais à partir des éléments qu'il a. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait des rêves de, souvent très fous. Quand on a une expérience de dingue, on fait des rêves complètement barrés. Parce que euh, le cerveau est capable de créer à partir de ce qu'il a. Et donc, en fait, c'est un manque de stimuli qui fait que bah, je serais sans doute... Euh, je serais pas malheureux. Je pense pas. Parce que je suis quelqu'un qui est naturellement euh, très optimiste et heureux. Mais euh, je serais peut-être pas la personne que je suis maintenant. En revanche, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'il n'y a, euh, a pas un jugement entre l'un ou l'autre, tu vois. Et je serais très heureux dans les deux cas. Mais là, j'ai peut-être peut plus à apporter maintenant. Parce qu'au final, c'est quelque chose que tu portes en toi et que peut-être que tu vas pouvoir transmettre à l'autre génération.
1: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à adresser un merci tout spécial à mon ami Pierre de s'être prêté au jeu de l'interview, ainsi qu'à vous pour votre écoute fidèle chaque semaine. J'en profite pour adresser un petit coucou à la bande de Buffalo. Marie-Pierre, Romain, Diane, Laure et donc Pierre, avec qui j'ai entamé ma découverte des états unis il y a déjà 15 ans. Je vous le disais, je vais vous raconter mon histoire à moi aussi à la fin de cette saison. Une histoire qui, vous l'aurez compris, a commencé dans cette ville de l'ouest de l'état de New York, à Buffalo. Bon, et sinon, la semaine prochaine, on parle de quoi, de qui et où ça Eh bien, je vous propose d'écouter quelques indices. Vu que moi, mon rêve depuis que je suis malade, c'est faire le tour du monde. Ben, mon père, un soir, il dit, on fait le Canada, de Saint-Georges jusqu'en Alberto à Jasper, et on y va, on récolte de l'argent pour les enfants malades. On voulait faire quelque chose pour les enfants malades. Il y a une vie après la maladie. Il y a quelque chose. Tu dois pas dire ça va être trop dur. Non, justement, tu dois dire il y, aura une, il y aura quelque chose d'autre après. Alors, c'est quoi la vie après la maladie Formidable. <rire> Mystère. En attendant... Portez-vous bien et belle semaine. J'ai hâte de vous retrouver mardi prochain pour une nouvelle histoire. À bientôt. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krieff et produit par French Morning.